0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, un gusto saludarlos. Lamentablemente, yo hoy no pude participar del programa, pero quería dejarles grabada la columna de los santos. Les cuento que esta semana, mañana domingo, tenemos la fiesta del Papa San Pío X. ¿Eh? Mañana domingo, 21 de agosto, San Pío X. Él decía, instaurar todo en Cristo. Ese fue el lema elegido por Giuseppe Melchor Sarto al ser elegido Papa en el año 1903, tras la muerte de León XIII. Algunos datos curiosos sobre su vida fueron los siguientes. San Pío X, primero podemos afirmar que él luchó contra fuertes tendencias que se manifestaron en el ámbito teológico al final del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, e intervino con gran decisión condenando el modernismo. ¿Para qué? Para defender a los fieles de concepciones erróneas y promover una profundización de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en consonancia con la tradición de la Iglesia. San Pío X calificó el modernismo como la síntesis de todas las herejías. Él escribió una encíclica que se llama Pagendi Dominici Grecis, donde condenó 65 proposiciones que, según él, socavaban el dogma tradicional del cristianismo. El modernismo, en esencia, tendía a renunciar a ciertos dogmas tradicionales de la Iglesia, con el fin de adaptarse a nuevas teorías científicas modernas. Otro dato también importante que les cuento del Papa, de este Papa San Pio X, es que durante su vida ocurrieron milagros vivientes, podemos decir. ¿no? En una audiencia, el Papa Pío X, sostuvo a un muchacho que estaba totalmente paralizado. El joven se soltó de los brazos del pontífice y comenzó a correr alegremente por la sala, sintiéndose totalmente sanado. También en otra ocasión había una familia que él conocía cuando era obispo y que le escribió una carta pidiéndole ayuda para sanar a uno de sus hijos, que tenía meningitis. El pontífice les escribió una carta diciéndoles que Esperaran, ayunaran y rezaran. Dos días después de recibir esta carta, el niño estaba totalmente curado. Eh, también una monja que sufría de tuberculosis muy avanzada, le pidió personalmente, en un encuentro que tuvo por su salud, la única respuesta del Papa fue sí, mientras colocaba sus manos sobre la cabeza de la religiosa. Esa misma tarde, los médicos determinaron que la monja estaba completamente curada. ¿Eh? Tremendo, ¿no? Es conocido también como el Papa de la Eucaristía. San Pío X afirmó que el verdadero espíritu cristiano tiene su primera e indispensable fuente en la participación activa en los sagrados misterios y en la oración pública y solemne de la iglesia, que es la Santa Misa. Por eso él recomendaba acercarse a menudo a los sacramentos, favoreciendo la recepción diaria de la Sagrada Comunión, estando siempre, decía él, bien preparados. Y así anticipó, oportunamente, la primera comunión de los niños hacia los siete años de edad. Él decía cuando el niño comienza a, ter, a tener uso de razón. ¿Eh? Recordemos que en aquel tiempo los fieles comulgaban muy rara vez ¿eh? y que la comunión diaria o muy frecuente se consideraba como algo extraordinario y aún indebido. ¿eh? Por eso este Papa cambió esa costumbre ¿eh? invitando a todos los fieles a la comunión frecuente. Por primera vez también abrió el comedor papal a las visitas. Era frecuente que los papas cenaran o almorzaran solos. Bueno, el Papa Pío X fue quien cambió esta tradición. También redactó un catecismo para toda Italia. Como romano pontífice preparó un texto de doctrina cristiana para la diócesis de Roma. Sabemos que el Papa también es el obispo primado de Roma. Bueno, este catecismo se difundió en toda Italia y en todo el mundo, y hoy es llamado el Catecismo de San Pio X. Este fue para muchos una guía segura a la hora de aprender las verdades de la fe, por su lenguaje sencillo, claro y preciso, y por una gran eficacia expositora. Yo recomiendo este catecismo, que está también online, se puede conseguir fácilmente, se llama así, el Catecismo de San Pío X. También él promovió la redacción del Código de Derecho Canónico. Desde el inicio de su pontificado, Pío X se dedicó a la reorganización de la Curia Romana, y después puso en marcha los trabajos de redacción del Código de Derecho Canónico, que como sabemos, Rige la vida de la Iglesia. También abrió el Vaticano a los refugiados y a los sin hogar. Al igual que el Papa Francisco en el siglo XXI, el Papa San Pío X también creó un espacio para que personas necesitadas se refugiaran en el Vaticano. Esto justamente ocurrió luego del gran terremoto ocurrido en la ciudad de Messina, que pasó en la ciudad de Messina en el año 1908, que afectó esta ciudad y así el Papa permitió que se abriera el hospicio de Santa Marta para que los refugiados y personas sin hogar se albergaran eh, dentro de las instalaciones del Vaticano. Este es un breve resumen de la vida que es enorme, digamos, no este gran Papa. Hay un libro que recomiendo que se llama justamente El Papa Santo, el autor es Girolamo Dalgal. ¿Eh? También está en PDF, en internet se lo, puede, se lo puede encontrar. Es un libro muy lindo, muy lindo, que detalla toda la vida del Papa San Pío X y que realmente recomiendo la lectura porque realmente es muy interesante la descripción de la época y también ¿no? la influencia de este Papa en, en toda la vida de la Iglesia de, de aquel momento. Bueno, después también les quiero contar que el lunes 22, y les voy a pedir especialmente que nos tengan a nosotros presentes, ¿por qué? Porque podemos decir que el lunes próximo, el lunes 22 de agosto, son las fiestas patronales eh, de nuestra radio, de nuestro programa, porque es la fiesta el lunes 22 de Santa María Reina. Así la recuerda el Papa San Juan Pablo II, que él decía, el Concilio Vaticano II, después de recordar la asunción de la Virgen en cuerpo y alma a la gloria del cielo, ¿eh? que lo recordamos el pasado 15 de agosto, donde sabemos que la Santísima Virgen fue elevada por el Señor como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los Señores, ¿Eh? y vencedor del pecado y de la muerte sabemos que la fiesta, esta fiesta de María Santísima fue instituida por el Papa San Pío XII en el año 1954 Pío XII señalaba lo siguiente Cristo, el nuevo Adán, es nuestro Rey no solo por ser Hijo de Dios sino también por ser nuestro Redentor Así, según una cierta analogía, podemos afirmar que la Beatísima Virgen es reina, no solo por ser madre de Dios, sino también por haber sido asociada cual nueva Eva al nuevo Adán. ¿Eh? El Papa Benedicto XVI, en el día de la celebración de esta fiesta en el 2012, dijo que María es reina, precisamente amándonos, y ayudándonos a nosotros en todas las necesidades, es también nuestra hermana y sierva humilde. También el Papa Francisco decía, con Dios nada se pierde, en María se alcanza la meta y tenemos ante nuestros ojos la razón por la cual caminamos no para conquistar las cosas de aquí abajo, decía el Papa Francisco, porque esas cosas se desvanecen, sino la patria allá arriba, que es para siempre a los cristianos. Por lo tanto, nos toca testimoniar con nuestra vida que María es reina del cielo y de la tierra. ¿Eh? Por eso... Repito que les pido a nuestros oyentes que este lunes nos tengan presente, porque es nuestra fiesta, es la fiesta de nuestro programa de radio, este programa que ya durante tantos años se lo conoce como Reina del Cielo, ¿no? Bueno, justamente el lunes 22 es Santa María Reina. Bueno, les dejo un gran saludo, que tengan un lindo fin de semana y que recordemos entonces a Santa María Reina este lunes 22 de agosto. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias.